0: Hej och välkommen till Studiopodden, en podd från Studio.se för dig som skriver, spelar eller mixar musik. I den här podden pratar vi med välrenomerade musiker om vad som har format dem till de musiker de är idag. Och idag har det blivit dags att prata med basisten och heltidsmusiken Victor Broden som flyttade till USA 1994 och numera bor i Los Angeles. Intervjuare är David Henriksson. Det här avsnittet är sponsrat av... EBS Sweden
1: Men då passar jag på att välkomna Victor Broden till den här intervjuserien. Tack för att du ville vara med. Sitta här och snacka ja, skit en stund.
0: Tack så mycket. Det är ju fantastiskt kul alltså. Tack så mycket för att jag får vara här.
1: Ja, det hoppas vi att du tycker i slutändan också efter att jag har grillat dig. Jag tänkte be dig först att berätta lite om hur du initialt lärde dig att spela och komma i kontakt med musik.
0: Eh, ja, jag, eh, jag har ingen så här, mina föräldrar var inte så här duktiga på musik men min farfar som dog när jag bara var fyra år gammal, eh, Hugo hette han han gjorde inte musik som jobb men eh, på, där han bodde på Gotland så kommer jag alltid ihåg i deras hus det hängde alltid så här indiska flöjter och fioler och Massus musikinstrument. och Han var känd som en väldigt duktig hobbymusiker. Just fast han jobbade som fotograf och han ägde en leksaksaffär också. och hade många hjärn i elden. Um, Men jag hade tur med mina föräldrar för att min mamma är, som många svenska sjunger i kör, och är eldologer om att sjunga, även om hon kanske inte är du vet, världsångerska. Så, så hobbynivån uh, och uh, hur mycket hon njuter av musik är väldigt uh, påtaglig liksom. Och, det
1: är lika viktigt att man får se när man växer upp, tycker jag, som ja, att folk bara har precis, så mycket jag, yrke. Liksom. Jag, växt,
0: jag växte upp uh, under två fans, liksom. mm. alltså musikkonsumenter. Sådana som gör att du och jag kan ha jobb idag. Liksom. Eller när det inte är pandemi i alla fall. Ja, är... och, uh, men min pappa är ju uh, en jätteanledning till att uh, jag tror att jag älskar musik så mycket för att han, uh, han är så här super -nörd, liksom. Han lever för hem mm. så. Han, han köper plattor beroende på hur mycket de hur bra de låter mer än kanske vad det är för typ av musik på ja, de ibland, en sån människa men min farsa har tusentals LP-skivor och eh, varenda symfoni med Beethoven i Mors och Mozart står bredvid Animal Eyes med Kiss och sådär liksom. <laughs> eh, men det jag fick mycket av farsan som jag tror många kanske i min generation fick av sina föräldrar som har 40-talister är 40 jag fick mycket du vet Elvis och eh, Dax och Motown och mm. amerikansk 60 -tal soul och sådär. Mm. Så eh, ja, en morsa som älskar att sjunga i kör och som tycker om musik. Och en farsa som är obsessed med high fi liksom. Det var lite så mitt intresse kom igång. Mm. Och min, vad det nu är för någon sorts begåvning man har från början, det kommer från farfar. Så där tror, jag, där tror jag vi har själva upplägget liksom. Just det. Och ja, sen det.
1: när du väl började spela liksom, hur var det? Var du liksom... Började du hemma på kammal, tog du lektioner tidigt eller hur, hur funkar det där?
0: Så här var läget då att jag eh, hade, jag tror kanske jag var nio bast någonstans och eh, vi hade ett, en upright piano hemma liksom. Vad mm. nu heter på svenska, alltså inte flyger, Nej. som så står mot på väggen. Och... Eh, och eh, Mamma spelade okej okay på det, men det var liksom mer en möbel än, äh, än ett, äh, något livsviktigt. Men vi hade piano hemma redan och det var i bra skick. Liksom. Det var inget skitpiano. Så när jag var nio bass, tror jag, åtta, nio, <coughs> på mellanst eller lågstadiet, då, på väg in på mellanstadiet liksom, så äh, ville jag spela i musikskolan. Mm. Och, äh, mitt första val var saxofon.
1: Jag Just var kär i saxofon.
0: Och än idag är jag kär i saxofon mm. och inte gjort något åt det här, mm. vilket är lite skandal. <laughs> Men eh, saxofon var första valet. Piano var andra valet. Vi hade ett hemma. Och så kom jag in och fick spela blockflöjt som man fick på den tiden. Jag vet inte om det är samma läge nu. Men eh, eh, det blev piano inte saxofon. Så jag tog pianolektioner på komerala musikskolan eh, i två år. Yes, eh, mellan när jag var 10 och 12 bass. Mm. Och eh, ungefär då, när jag var 11 och 12 gick jag med i en synthpop-trio. Så vi hade alltså såna här sköna eh, plastliga små Casio-keyboards då. Vi snackade 1984-85. Mm. Eh, som man då kunde köpa på, eh, på typ Olens. Nu var det mm. och eh, och eh, Så vi hade sådana. jag kommer ihåg, de kostade 12 1300 kronor styck. De här casio Men vi var tre det är ganska dyrt för den tiden då. Ja, ja, visst. Mm. Och eh, det hade sådana här sköna liten trummaskin på. Så var det en mm. knapp som stod fel in. Och drog man upp ja. tempot så det lät det som en gräsklippare. Och det var ja, väldigt stränt. Men eh, det fräna var faktiskt då att eh, syntpoppen var ju jättestor då. Shop mm. Mode och Howard Jones och vill Villa de här mm. banden. Så eh, jag spelade in synthpop trio och spelade piano-musikskolan. Och vi kom till en punkt i illa synthpop trion när vi skulle köpa riktiga instrument. Och jag valde först förmodligen för att jag är mest högljud av de tre. Och jag sa jag vill spela bas. För vi var allihopa ganska obsessed med syntbas liksom. Jag kommer ihåg Just Can't Get Enough med The Fresh Mode. Den har säkert hört den låten, gammal länga. Och syntbasen gick... dong 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 och det tyckte man var det förändraste i hela världen. Liksom. Det var förändrade en... En liden liksom. nice. Så uh, vi var allihopa obsesst med syntbas. Så mellan mina pianolektioner och att jag var högljudast och valde först så valde <laughs> jag bas. Det var, uh, det var så jag kom igång och spela musik. Faktiskt. Just och... Uh, Ja, det är lite kul för det är jättemånga som tror att man spelar gitarr först och sådär, men det var, jag var aldrig Jag älskar ju gitarr liksom mm. som Du ville spela saxofon, jag,
1: det blev piano och sen bas liksom
0: Ja, men eh, när det gäller rock and roll mm. ett rock rollband eller så så jag var, det var basen liksom som mm. eh, direkt som eh, eh, så jag har aldrig något intresse jag köpte jag en gitarr några år mm. senare som jag fortfarande äger en Yamaha mm. FG 410 kanongitarr mm. uh -huh. eh, men eh, men det var aldrig något intresse Att liksom bli gitarrist först äh. Och sen så var det för många kul att spela gitarr Nej, du spela Det blev aldrig så liksom.
1: Vad skönt ändå att, att ha den ingången liksom Jämfört med sådana ja, andra absolut,
0: absolut. Ja, visst.
1: Kommer du ihåg Någon speciella har-upplevelse eller insikt Som fick dig att liksom se Musik eller, eller förstå musik På ett djupare plan Eller kanske ditt eget instrument På en annan nivå liksom?
0: äh ja menar, när vi snakkar den åldern då, när jag var runt tolv liksom, eh, alla vet ju att jag är riktigt, så här, som, som många i Sverige så är jag riktigt så här irriterande stort Bruce Springsteen-fan. Och eh, efter att ha spelat synthpop då i något år, eh, i 85 så kom Springsteen till Sverige och alla tidningarna skrev ju om hans konserter på Ullevi på Boring USA-turnén och så då kom jag in på rockmusik. Jag kom in på, på hans musik och slutade alla mina andra hobbys inom mm. bara någon vecka. Uh, flygplansmodellklubben, jag gick med, jag var med i frimärksklubben. Alla, jag spelade tennis och pingis och fotboll. Mm. Allting slutade jag inom två veckor. Liksom. Mm. <laughs> Allting. Och denna ha upplevelsen var uh, dels då Springsteins musik. Men Gary Tallent, hans basist. Mm så många basister från <hör> i den eran av rock från som började spela mycket på 70-talet var väldigt influerade av 60-tals soul. Så det var mycket det var mycket liksom små James Jamerson tricks så liksom mm. det var lite mer, uh, jag tror rätt ord stutsa, lite mera bounce i mm. basen liksom. det best. var inte bara så här dong 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 utan det var dong dong gong go, 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 mm. gong gong lite stutsig. Jag fick en jag har upplevelser från att jag älskat synt -bas när jag köpte min första elektriska och hörde Gary Talent spela lite förenklade versioner av Motown-bas i rocklåtar. Det. det tror jag var min första ja. där du vet, där det började sådär, fixa lite ja, Men det är ett
1: väldigt distinkt, även fast det kanske inte är ett tillfälle och en låt så är det ändå liksom det sammanhanget att höra han spelade en grejen i en sån genre. Liksom.
0: Nu, yep, yep.
1: Väldigt äh... intressant.
0: Det, det är ju det är en, liksom, en direkt så influens hur mycket soulmusiken finns i, i rock. Speciellt sådana här American Heartland rock, liksom mm. Springsteen, Mellencamp- till och med en del Bon Jovi. Liksom. Mm. Men många av de här amerikanska uh, ja, vita rockkillarna mm. från 70-80-talet har väldigt mycket Memphis RB. Som, som bas äh, för sin rockmusik mm. och det sånt som de växte äh, upp
1: med helt enkelt.
0: Ja, ja precis. Så denna den upplevelsen när jag bara lyssna på alla de Springsteen och Mellenkamp och, och sen då hemma hos farsan när man hörde Sam and Dave och, och, och Otis Redding liksom. mm. och så hör men så direkt så, så direkt så hände någon större upplevelse i huvudet när man såg vad mina killar hade snott sina grejer. Mm. Snott med all den äran givetvis. Exactly.
1: Hur är dina tankar kring Gehör och notläsning Och musikteori Är det någon av dem som du liksom har Fokuserat extra på Eller är det någon som du har liksom lagt en massa krut på Men insett kanske i efterhand att Det hade jag inte behövt lika mycket Eller något som du liksom har fått ta i kapp Lite senare i karriären på något sätt en Lite flerdelad fråga kanske men...
0: Ja, väldigt flerdelad fråga Men en jättebra <laughs> fråga uh, uh, om vi börjar med notläsningen så tack vare att jag började på piano så kunde jag ju lite noter. Mm. Uh, och genom alla hårdrocksbanden i tonåren, mest hårdrocksband men då, jag spelade ju mycket annan musik. Jag är från Karlskrona som är en va och jag tror fortfarande är en, en kanonmusikstad för att ha 30 000 personer mm, och uh, uh, ja, så, Men jag då som nu så, så jag älskar ju musik jag vill ju bara spela bas så jag struntar i i fallbandet egentligen var riktigt bra jag struntar också i sjanger helt mm. och hållet så jag var med i ett par metalband och det mycket så här du vet tap 40. men jag mm. spelade också i så här typ bossanova trios latin trio och mm. sånt där och det var inget sånt kanske teorimässigt att jag hade riktigt tält på vad jag gjorde så här, liksom. jag var väl inte riktigt med än kanske när jag var 16 17 på mm. häftig menigst och sånt där utan så jag läste ofta basgångar eh, på noter liksom. mm. Och eh, så jag höll det alltid liksom notläsningen i ett så halvfart. Mm. Eh, men sen då gick jag i musikskola Minneapolis i USA när jag var 21. Och då var det också lite notläsning. Men sen då när jag började jobba som professionell basist Och de efter 20 åren i Nashville. Inte en not någon yes. gång. Du har ju varit i Nashville på hög nivå ett par år. Det finns inte. Nej. Inte ens för de vill att man ska spela en exakt typ som en, ett siglikas alltså. som mm. Du ska spela liksom höckliket för ja. en låt. De sjunger det till dig i örat. Ja. Eller skriver de det äh, med notvärden rytmiskt och så numret under. Ja, precis. Och, ja, jag, jag skäms verkligen att jag inte på eget bevåg under 20 år har uppehållit min notläsning. Äh, äh, för där har då, för att fortsätta svara på din fråga, de senaste två åren här i LA, där jag bor nu. Här är ju notläsningen grej liksom. Mm. Många sessions här, så det är inte ens akkordanalys, det är bara notläsning. Ja, och har jag inte jobbat på så många sådana sessions. Men jag vet att det är så det är, speciellt mm. för jinglar och filmmusik mm, och sånt där. Så, det har alltid
1: arrats ton för ton.
0: Ja, precis. Så nu har jag ju fram mina sådana här gamla härliga... Eh, Uh, vad heter det? nybörjarböcker för kubansk bas och sånt där. Inte ah. så mycket för att det är så svårt att spela men just för att det, det har varit ett bra sätt för mig att börja öva notläsningen. Så, uh, även att jag är jättetacksam över mina 18 år i Nashville och att, att man är väldigt snabb med number och allt det här mm. så, uh, så, så visst jag, jag skäms lite att jag inte har hållit min notläsning mm. bättre eller på högre nivå. Mm. Eh, och när det gäller gehör så märkte jag rätt fort. Eh, och där har jag, tror jag har en efter min farfar. Jag har väldigt bra eh, eh, melodi att höra, alltså, när det gäller, eh, och speciellt intervaller liksom. Jag har inte absolut gehör, men jag har väldigt bra relative pitch som att säger här. Att ger du mig en ton så hör jag ju sharp eleven och 9 från den tonen och sånt där. Så jag har aldrig haft problem att ta ut låtar utan basen i handen Nej. så länge det inte är liksom... Så länge det är rock, pop, ja, kanske. Liksom. Det har funkat i ganska mm. många år liksom att lära, lära sig låta på ett flygplan utan bashandel. Ja. Men äh, äh, rytmiskt har jag aldrig ansett mig själv vara lika, var lika bra förspänt som jag precis. har melodiskt. Så rytmiskt, så alltså, klappa ut takter och du vet spela på det där klicket. Det där är ett ständigt jobb. Där mm. känner att det melodiska sinnet. Det är aldrig särskilt mycket jobb. Men Nej. det rytmiska för mig har alltid varit mycket jobb. Och mm. to this day så är det fortfarande så tycker jag. Ja. Vissa dagar tänker man, fan alltså det svänger ju inget när jag spelar. Och, du vet, och så analyserar man varför och så jobbar man lite. Och ja. det. Så det är ständigt tycker jag i alla fall.
1: Ja, men det är väl så att vissa grejer har man med naturligt och andra inte. Men att, att bara vara medveten om det så att man aktivt kan jobba. Mot och inte liksom så här ah, Då är det väl så, då är jag lite sämre Då har jag lite sämre det med ja. alla andra och Då kan man jobba mot och lägga lite mer krut på det Varje gång man arbetar in nytt material eller liksom så här. Jag vet ja, att visst.
0: Och det kanske du känner igen Men det här med att inte ha det Lika bra förspänt på något område Gör att man, man blir ju lite nördexpert Teoretiskt på det Absolut. Så att när någon när, någon, när man är på någon repa liksom, för jag har studerat det här med, med rytm och sväng så mycket mm. för att det var ingenting jag behövde tänka på det mm. för det var inte naturligt liksom. när man är ibland på en repa och någon säger att men det känns inte riktigt rätt då kan man ofta så här. Men ja men jag vet varför ja, precis. För att man, inte för att man är så jävla bra på att spela svänget men i teorin så vet man, ja, man, man säger till, till trumsen att ja, bumpar du tempot 2 bpm men spelar lite bakom klicket mm. så kommer det kännas bättre än mm. om vi spelar rakt på klicket mm. På det här tempot. Precis. och såna nödanalyser tror jag inte man hade kunnat göra som kapellmästare lika lätt. Ifall man inte hade haft det lite sämre förspänt. Nej, på just det jag menar. Det är inte bara negativt med att ha det sämre förspänt som du säger. man får ju Allt pluggande kan ju vara ganska kul också. Mm.
1: Absolut. Vad har varit viktigast för dig? Att ha en bred musikalisk palett? Eller på något sätt hitta din egen röst?
0: jag får nog säga att den breda, breda musikaliska paletten är, är nog jag är nog mer bra och kanske har, har byggt en karriär mer på, på det än vad jag Just har att, att ha min egna röst så att säga
1: inte så konstigt äh, när man är basist i och för sig det är ja, liksom... och,
0: och, och som jag sa ända sedan ända jag var i tonåren i så har jag verkligen tyckt om och jag älskar här maskiven liksom. Mitt första så professionella gig var på Ritz i Karlskrona, nattklubb som faktiskt präjsade coverband fyra kvällar i veckan. Så vi körde på heltid i mm. stort sett. Och, eh, vi spelade som alla svenska coverband på den tiden mycket tout och du vet, mm. så här liksom, slicka grejer. Men eh, men det var ju liksom, jag spelade ju inte femsträngat på den tiden, men jag hade ju fyrsträngat jag hade en oktavpedal och en korus och det var ju mycket poplåtar med synthbas och det. och det här med att försöka kopiera plattan har alltid varit skitkul för mig. Det har aldrig känt som att ja, jag har min egen röst utan det har bara känts som det jag tycker är det roligaste att göra ja. liksom. Speciellt kopiera, speciellt kopiera plattan utan att ha de rätta grejerna liksom. Ja, men precis. Eh, och, och så... så det är väl det som jag tycker själv är min styrka idag, liksom, kanske, och, och, och vara en riktigt bra top 40-basist. Liksom. Jag säger mm. alltid det till killar i coverband som, som, du, vet, som du säkert upp upplevt på turnéer när du åkte runt med Tracy i USA. Att det kommer fram lokala coverbandskillare eller de som spelar det lokala förbandet, mm. som, kanske duktiga musiker, som frågar ja, men hur man spelar för en större artist eller så. Men, så liksom, ja, jag är lite trött på att spela covers men då säger jag alltid att men du har ju inte skrivit om låtarna för den större artisten heller. Du nej. spelar ju fortfarande covers. Det är bara att killen ja. som sjöng på plattan sjunger. Ja. Men som dig så i din roll som kompmusiker så gör du ju precis samma sak. Ja. Så jag menar det liksom. Äh,
1: ja, på många sätt så är det ju faktiskt så. Det har jag tänkt också många gånger. Att liksom det, för mig, jag är inte upp... Alltså jag, jag är inte kompositör här ändå. liksom. Nej. Men det, kanske, det kan ju bli lite mer konsekvent, kanske liksom.
0: Men, eh, men, men ibland det...
1: tycker man ju inte om det. Ibland är ju tjatiskt också att spela samma låtar med samma person.
0: Precis. Men, eh, men när det gäller det här med egna rösten liksom jag alltid tyckt att ja, men jag är bra imitatörbasist, liksom. Mm. Men nu inser man ju liksom när man Uh, ja, man spelar in sig själv mycket ofta nu än man brukar liksom. mm. speciellt för när, jag, när jag började liksom, så hade man ju inte en dator och, och, och liksom Logic liksom. Mm. utan man spelar in de små lokala inspelningsstudios i Karlskrona, mm. det var kanske två gånger om året när man sparade ihop pengar och hela bandet gick in och spelade demo liksom. ja. så nu hör jag ju mig själv mycket oftare, för jag spelar in nästan varje dag i, i Logic, ja. någonting ifall det, någon vill ha, som, ha ett bastrack track eller. Ja. så helt, lite är jag mer medveten om hur jag själv låter på, på gott och ont.
1: Det är ju bästa sättet att, 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 att examinera sig själv på något sätt. Att ja, vi, kunna lyssna men, tillbaka i efterhand. Man är inte bäst ja, att analysera sig själv i realtid. Liksom.
0: Visst. Men, men ja, även att jag igen, det, jag tror inte jag är någon sån basist där det hörs på första tonen att det är jag. Mm. Men det har väl lite också kanske att göra med hur länge man har hållit på. Men jag har ju en stil nu. Jag inser ju det. Efter alla år som coverbandsbasist och kille. Liksom. <clears throat> jag, jag lyssnade jättemycket på Billy Sheehan i några år. Mm. Helt och hållet. Och inte för det här tappingen och solspelet. Utan för hans attityd. Mm. När han lägger sig ner och spelar vanlig bas. Mm. Så gör han det ändå på ett sätt som jag tycker ingen annan gör. Och mm. det, är ingen, det är inte många som pratar om hans basspel. Men han... Han, för att han lyssnar så mycket på gitarrister, han har ett vibrato mm. som, som jag som jag spelade, bara hans grej så många år, att det vibratot är nu inne i mig. Ja. Det blir jag inte riktigt av med, va? Nej. jag
1: tycker att jag har jag hört har... det också, att du har ett ganska gitarristiskt vibrato på det sättet. Liksom,
0: ja, som det har ju hänt, hänt att man har suttit på någon country session, liksom och så tänker man, äh, måste... säger man det att äh, ja men ge mig andra versen igen, det är lite mm. mycket, liksom, jag menar. Och jag lyssnade jätteviktigt mycket på Randy Jackson, han som är nu, nu känd som musikmogul och skivbolagspresident, men i sina yngre år så spelade han ju för Springsteen och och Mariah Carey i många år och, och, och han, han var ju liksom en soulkille som spelade mera rock liksom. en stor svart soulkille som spelade för jättemycket så vita rock och han spelar med sin nagel liksom. Men han spelade plektrumstuk, så jag menar.
1: Det. Så det var ju fast med nager,
0: Ja det var jättemycket dong dong det var mycket, mycket så här, ghost notes Så det är det här spel Så jag spelade så mycket Billie Jean och så mycket Randy Jackson Att nu när jag spelar och är mig Så hör jag ju bägge ja. de två killarna Och det inser jag att Den kombon är ganska ovanlig
1: jag... Precis, att hitta en ovanlig kombo av influenser Är ju nästan det sättet Som man idag kan skaffa sig en egen röst Det är ju jättesvårt att göra något helt Precis. Banbrytande, Precis. unikt liksom.
0: så, så jag har ju nu insett i, i Speciellt nu jag spelar in mig själv så mycket och, och liksom, hur länge man har hållit på att ja, ja, men mixen av mina influenser är väldigt tydlig precis. och jag tror inte just den kombon det är inte särskilt många killar som är inne på samma killar jag var nej. samtidigt, jag precis. menar så, så även att jag själv tycker att jag är en copycat och det är det jag är bäst mm. på så visst fan låter det som mig det går inte nej. att göra om liksom. nej,
1: men det är inte där <laughs> det har börjat liksom, så. det är någonstans nej. att du i efterhand kan analysera att det faktiskt har blivit någonting som ändå låter unikt. Liksom.
0: Men jag har ju mycket basistvän här i Los Angeles. Liksom. Här i Los Angeles är det ju väldigt annorlunda kultur än i Nashville. Mm. För inte att inte byta ämne helt och hållet. Men när det gäller kompositionens roll och kompositionens uh, framtoning. Uh, musikaliskt och visuellt och allting. Och det är ju ett par här i live så De är ju kända bara för att vara weird. Liksom. Mm. att De använder ju. Det är ju aldrig bara P-bas med flats liksom, utan mot mm. liksom, de spelar så är det tre olika fuspedaler och liksom, de, de är inne på det här superkreativa mm. liksom, att du vet, det låter som ett rymdskepp varje gång de mm. spelar och de är kända för det och det är ju natt och dag tycker jag från vad jag är, men det, det är väldigt inspirerande liksom, ändå med sådana basister också
1: ja, man, man, behöver inte, man behöver inte kopiera och applicera det till sitt eget liksom, men bara att höra möjligheterna med sitt instrument är ju något som är trevligt liksom. ja,
0: precis, och så kan precis. själv
1: spara en och göra, utforska nya grejer liksom. ja, eh, vad gör du för att hitta tillbaka till kreativiteten om, om inspirationen liksom sinar
0: det är en väldigt bra fråga just nu dels för det är månad tre av pandemin mm. och eh, ingen av oss har ju någonsin så här mycket tid att spela musik Nej. för musikens skull precis de av oss som är lyckliga och jobbar. Vi lär oss ofta låta till något projekt du har blivit inhyrda för. Mm. Så det är ju en, för mig har det varit en total äh, retur till när jag var typ 21-22 i, i, i skola i Minneapolis. och Det var bara hela dagen lära sig nya grejer. Eller så här. Men också äh, för mig för att jag har spelat bas nu i 35 år. Mm. Äh, så äh, så Ibland, vissa dagar, tycker man ja, men varför börjar jag liksom? Jag flyttade ju från Nashville för två och ett halvt år sedan. För jag, eh, Nashville är ju på väg att bli bättre och bättre och mera olika musikstilar och bättre musiker. och Allt är kanon. Men jag kände att eh, jag jobbade i moderna country-svängen mest. Jag tyckte inte den moderna countryn var alldeles lika bra som den var för många år sedan. Så jag tänkte det att ja, nu känns det för första gången som att jag... För att jag ska älska musik igen så måste jag nog spela mer musik jag vill. Ja. Du vet. Så Jag har eh, både med mina instrumentval och Reverb och Ebay inköpt de senaste yes. två åren. Och med det jag spelar så har jag verkligen gått tillbaka till eh, musik som jag älskade när jag var mycket yngre. Liksom. Eh, så min inspiration, jag har hittat mycket ny inspiration just nu. Och helt enkelt gå tillbaka till grejer som verkligen jag gick igång på förr i tiden. Och... Ja, det behöver
1: ju inte vara att man går framåt. Bara ta några kliv tillbaka och sen kanske ta något i sidligare. Eller en, en, någon annan. eller bara se den här musiken från ett annat håll. För att du faktiskt nu bor där mycket av den här musiken skapades till exempel. Liksom, så det gör ju en andra, ger ju en andra perspektiv. Och ja. det är liksom, jag, jag tycker också... Om att gå tillbaka Så antingen lyssna på sådana skivor Som man tyckte om när man var yngre Eller ja, spela de låtarna det, det är viktigt att inte glömma bort Varifrån man kommer liksom. det, det är inget spikrakt, spikrakt spår Framåt liksom. och Att gå tillbaka ja. kan vara jäkligt nyttigt.
0: Ja visst Det var bra liksom. och jag, jag vet att de flesta riktigt kreativa människor De är aldrig liksom Intresserade av vad de har gjort De är intresserade bara av Framtiden liksom. Men för mig har det varit de senaste två åren kanske en riktigt bra inspiration att gå tillbaka och spela de plattorna jag brukade spela med när jag var 18-19 bast som kom ut då. Mm. Och eh, nu är, efter att ha spelat så många mer år så är man ju kanske lite bättre.
1: Plankar och, du plankar kanske och på det, ett annat sätt liksom. Ja kanske precis. Kanske inser att det så här är det
0: Ja, ja precis. Så jag har, varit, jag har blivit väldigt inspirerad av att gå tillbaka till det som verkligen satte eld under rumpan på mig när jag var allt säg kanske mellan 17-18 och 22 bass. Liksom. Jättemycket av den musiken har jag gått igång på och liksom försökt kopiera ljuden och både vad, vad var för grejer ja. de spelade och liksom och, men, och, och bara spelade nu när jag har lite mer proffsår under bältet och säger Precis. ja men kan Känns, hur känns det att spela med den här plattan nu? känns det som det gjorde ja, när jag var yngre till? Precis. Så det har varit jättekul för mig faktiskt.
1: Du som har jobbat mycket som kapellmästare genom åren. Har du, dela gärna med dig om du har några tips för folk som är i de situationerna och kanske inte har lika mycket erfarenhet som du själv har.
0: Uh, ja, jag, jag tycker det är jättekul att vara kapellmästare. Och ett par av de anledningarna är väldigt själviska. Vi, vi, vi ska börja med dem. Uh, det finns ju inget bättre. Jag hade tur när jag växte upp i Karlskrona när jag var typ igen 17-18 och spelade med jättemånga killar som var 21-22 och som var väldigt mycket duktigare än mig. Och det finns ju inget bättre i musik än att, och när man är i ett rum med människor man tycker är bäräser som man ser upp till. Och man känner själv att jag suger lite här men fan vad det är kul att suga. Det är ju en otroligt utvecklande och inspirerande känsla tycker jag och eh, som kapellmästare då när någon säger att ja, hyr anställ musiker åt mig och sätt ihop mitt band då har man ju någon annans pengar och ringar sina bästa vänner och liksom, ja, vi ska nu vara ihop i ett år eller kanske det är kanske bara ett showcase, då ska mm. vi vara ihop i två dagar och repa och sen en dag och spela mm. showcaseet liksom, men då får jag betalt av någon annan för att på något sätt ta privatlektion av mina bästa vänner mm. som jag helst vill spela med mm. Vad kan vara bättre eller på jorden? Liksom. Ja, precis. Där, där, där är min favoritgrej med att vara kapellmästare.
1: Alltså att det... favoritband, helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja. Alltså, en av favoritgrejerna är när man, man, när man trycker in telefonnummer i telefonen och, och man, man har möjligheten att anställa sina vänner. Mm. Det är jättegott. känsla. Det är en jättegod känsla, liksom. Mm. Och, eh, eh, och då vet man att det blir bra, liksom. Man, man, man är stolt att sätta sig ett namn på det här mm. bandet för att man kan, man kan säga till artisten eller till någon i publiken som kommer fram efteråt, vilket jävla band, då säger man att ja, jag hyrde de bästa killarna jag Precis. vet och de får mig att låta bättre liksom. Ja. Uh, uh, så det är jättehärligt med vara kapellmästare. Mm. Uh, uh, det, det är en frihet och en lyx mm. att få välja sina medmusiker. Tack så mycket. Den andra grejen som jag har verkligen lärt mig för jag är ju kanske inte känd för att vara världens mästare Ofta om någon frågar min åsikt liksom, så häver jag med mig exakt vad jag tycker. Och så får folk säga, why don't you tell me what you really think? Du vet, så jag menar mm. man, man kan vara lite politiskt korrekt mm. ibland för att man är så polant. Mm. Liksom. Ähm, men med det sagt så när man är på arbetsplatsen som kapellmästare så diplom, eh, diplom, vara en diplomat är jätteviktigt liksom. Mm. Så jag använder ofta liknelsen att när man vill ge ett barn eller sitt husdjur en medicin om inte vill ta så lägger man in pillret i en sked med glass eller någonting yes. jävligt. Och som kapellmästare då, om jag jobbar med två gitarrister eller en gitarrist till exempel och, och jag känner direkt när spelar av de låten att men det är, han spelar på andra grejer, funkar, andra versen funkar inte alls för mig, jag gillar inte det. Då säger jag att Ja, vad bra de frängarna låter. Du spelar precis det jag vill ha mm. på de frängarna, liksom. Kanon verkligen. Eh, uh, kanske vi kan testa något annat liksom. mm. Så jag menar, jag lindar in varenda precis. konstruktiv uh, krit Jag lindar in det i någonting sött mm. eller något positivt. Precis. Och det är inte för att prata med dem som en bra. men vi har, vi, oss, jag tror vissa idrottsmän, de gillar att ha en coach som är att I found inte bra nog, jag mm. kräver mera. Vi kan göra de gillar den militärpressen. Ja, De flesta musiker är rätt känsliga. Ja. Liksom. Och vi presterar bättre när det är en, 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 så att säga, en ganska kärleksfull uppdret, yes. upplyftande ja, att miljö. Man börjar, ja.
1: börjar med det positiva på något sätt. Liksom Hörrni, ja. tjejer, nu jäklar ska vi ha kul idag. Man börjar då så inte så här, fan vad dåligt det gick igår på repet. Det är det, att, man måste ju börja det. med något upplyftande på något sätt. Och sen det. kan man komma... Och inte så här, det var skit i världen. Utan kan vi testa något annorlunda? Jag är inte helt nöjd med min grej heller. Vi kanske behöver liksom synka vad du spelar och vad jag spelar. Liksom, så här. Att det kan lika gärna vara jag som behöver byta så att man inte alltid målar in någon annan i ett det, det är du Precis. som har gjort någonting som vi behöver ändra på här.
0: Liksom. Precis. Så jag, 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 det är min största liksom, råd när man mm. var kapellmästare. Att, att bete sig som chef som kapellmästare eh, ibland behövs det men det är väldigt sällan. Liksom, utan Det är mer att man är att man det är nästan som att man, man sitter vid ett pokerbord och man är killen som delar ut korten mm. till spelarna. Så jag menar, man är bara där för att hjälpa till och vara ja. tyst. Eh, så att säga, eh, så känner jag lite mm. med kapellmästarrollen. Men återigen, de flesta gånger när man är kapellmästare så har man ju anställt sina egna musiker. Exakt. Så det är väldigt ovanligt mm. att man behöver säga att det här är inget bra. Nej. Utan man har ju ofta hakan på golvet att no. kompisarna spelar så bra. Så Nej, det är ju, exakt. Men det, det, är, det är nog den stora iägtaget som liksom det med diplomatiska vara diplomat och att mm. ringa rätt folk från början. Precis. Och jag har haft lite så här uh, lite uh, disagreements med folk i industrin. Så att speciellt kvinnliga sångare sångerskor som uh, som har varit väldigt känner mycket lojalitet uh, mot vissa musiker för att ja ah, men den här killen han kommer alltid när jag ringer och han är alltid ledig men då säger jag att ja ah, men han spelar inget bra anledningen till att han alltid kommer när du ringer är att han inte har några andra gig ja, för att han inte är så bra och du måste förstå det och du måste förstå att när du ringer din bästa kompis som du älskar så mycket att spela så gör du ditt varumärke och din musik billigare och sämre mm. och då får man ju ofta vet. så det är också en grej som kapellmästare det är Svår grej haft. att
1: våga säga liksom. men man måste, ju, och, man måste ju ta det ibland liksom.
0: Ja, det är ju grejen här är man då inte ett band liksom som ju 2 har varit ett band som de gick på gymnasiet mm. liksom och då kanske det var så att det var ett par medlemmar i bandet som tog lite längre på reporna för de inte mm. var lika begåvade. Men de var ju ett band så de hade ju gjort den överenskommelsen. Yes. När man hyr frilansmusiker liksom så då är det ju... Fördelen med frilansmusiker är att, uh, att det finns ju inga svaga länkar liksom. Det ska ju inte det för mm. man, man anställer ju den bästa i varje position. Mm. Um, så, så det har jag haft lite så när man jobbat för vissa, vissa artister som, som då från en väldigt bra ställe i själen vill använda sina kompisar om man får säga att, säger att Nä, med dina kompisar är inte bra nog så det är väl också en grej det är den svåra delen med kapellmästarbiten det kan bli lite hårigt men, ja. men det är, när, det blir bra, när det blir bra i slutändan så är det ändå eh, tillfredsställande och den sista mm. grejen med kapellmästarfrågan är att jag är ofta kapellmästar över samma killar som ofta är kapellmästar över mig Visst. Det är så självklart att man, i, man man tänker inte ens på hur rollerna Nej, ändras. Lite, utan det är bara självklart. Liksom.
1: Har du några tips? för? Jag vet att i, i Nashville så kan det ibland, jag har infört det själv, att ibland förväntas man planka väldigt många låtar på väldigt kort tid. Har du några sådana plankningstips för att liksom beta av material, mycket material på kort tid?
0: Ja. Uh. Att utveckla en stenografi, en shorthand som funkar för dig är väldigt viktigt. Som jag måste lära många låta fort, de charts jag skriver för mig, alltså fusklapparna, de funkar inte riktigt för andra människor. Nej. Men de frågar mig: Kan jag låna ditt charts här att ja, hade jag hade vetat att du skulle läsa mitt mm. charts så hade jag skrivit det dels med bättre eh, stil, mm. men dels hade jag inte lagt in mina hemliga kråkor liksom. Exakt. och har massvis med koder. Men jag lyssnar på en låt som då ska lära dig 40 kv till övermorgon. Ja, men du, Jag skriver ju Nashville-nummer. Mm. Alltså, så jag vet vilka k: det är. Men jag, min värsta så här: Pet Piv, det är en så som inte kan sina äh, bastrummemönster. Liksom. De hittar på sina egna. För de, har, de vet att värsten är åtta takter och frängen är mm. sexton. Liksom, men de har inte lärt sig. Så jag menar, så jag skriver alltid ut bastrummemönster i mina charts. Liksom. Du, så jag Du vet. Så jag vet vad, vad det är liksom. Ja. Så typ, är, är baskaggen 1 och 3 så skriver jag hjärta. För i min första skola så kallade en av mina lärare den, den rytmen för heartbeat. Mm. Jag menar? Så fort det är 1 och 3 i kagen så skriver jag en hjärta vid vers mm. ett och då vet jag vad bastrummen mm. är för hela den versen. Så jag har massvis med sådana eh, till exempel eh, en synkoperad baskagge som dung, dung, dung. The rock set must have been love, liksom. Mm. Så jag, jag, skriver, jag skriver must på alla verserna mm. som har det istället för att skriva ut alla mm. noterna. Så jag har massvis med ja. sådana här Victor-shorthand. Nice. Vad det är för sväng och sånt. Uh, och det tar inte länge att utveckla. Och det kan vara det mest dumma på jorden, mm. men så länge det funkar i din hjärna exactly. och, och spara tid. Mm. Så det finns inga dåliga metoder på att göra mm. sina egna fusklappar. Och... Uh, en annan grej jag tycker är viktig när man, när man ska ha så många låtar för ett gig är att if ifall man inte ska gömma sig längst bak vid trummen sen, som bassist, mm. ifall folk väntar sig att man ska vara fram och jämma lite mm. och, du vet, och vänta sig det, mm. så, så är det viktigt att skriva stora charts så du inte mm. har ett du vet, musikstativ liksom, rakt i färjan mm. eller en iPad, liksom, utan att du kan gömma det lite längre ner kanske. Mm. Alltså du kan titta ner och sen titta upp och mm. göra lite kontakt med andra i bandet och vara människa. Och sen titta ner, du vet. Så det där tänker jag ofta på när jag ska lära mig många låtar snabbt. Att, okay, hur bra, har, har jag hört de här låtarna innan? Är det liksom free falling med Tom Petty så jag mm. behöver knappt några noter? Eller är det någon mm. låt jag aldrig hört? Liksom? Mm. Så, eh, jag, när jag tittar ofta över en låtlista och kollar på ja, den här låten kan jag halvdant från, mm. från, från sen innan. Den här låten kan jag inte alls från nice. innan. Och ta ut de låtarna du aldrig har hört först liksom. Just det, och sådana tror jag är viktigt.
1: Ha ett, ha ett system som funkar för dig helt enkelt. För som sagt, om du, inte, om du inte ska skriva skisser som någon annan ska läsa då spelar det ju faktiskt inte så stor roll.
0: Precis. Och som jag sa det finns inget som är dumt nog liksom. Som sagt, vissa av mina anteckningar är verkligen äh, äh, skrattretande. Mm. Men de, folk frågar mig ofta, hur lärde du den så snabbt liksom? Det säger det har inte att göra med mitt gehör eller eller någon talang, det har att göra med en skicklighet man kan lära sig mm. och det, du, du läser läs ju säkert alla Nashville-nummer lika snabbt som alla dina idoler i Nashville, liksom, nu, i det här laget och du kan Fast säkert Jag hade, inte så,
1: jag hade inte så många sådana gigs där jag behövde göra det på, på kort varsel liksom, eller i ett livesamhang eller i en session liksom, så jag, alltså, jag kan skriva sådana skisser rätt bra till och med utan gitarr i näven, ofta om det inte är för komplicerade låtar men men det är ju... Ja, det är inte som att liksom... Det är inte lika svårt som att läsa avista noter, liksom. En, Nej, en, Melodinoter, liksom. Men fortfarande så är ju något som... Jag, jag drog nästan aldrig med mig några charts på gigs i Nashville För att jag försökte memorera grejerna istället.
0: Det kom jag ihåg så. faktiskt när du kom dit först att du memorerade jättemycket. Alltså. Så det var ju mm. en av en av många miljontals grejer du gjorde det Men det är ju liksom... ja ibland som du säger när man ska lära sig väldigt mycket till så gig så ja, det handlar ju mycket om, om, om hur, hur man kan skriva sin stenografi liksom. exakt,
1: men hör du eh, Viktor jag tror att vi avrundar här, jag har fått massa intressanta svar, vissa grejer som jag kände till om dig sedan innan och vissa grejer som var helt nya, så var perfekt blandning ja
0: just, eh, ja men det var hur trevligt som helst alltså, tack så mycket
1: grymt, eh, men då tackar vi för nu, ha det så fint där bort LA och håll dig frisk
0: Ja, detsamma. Hej då! Ja, ja.